0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast À la découverte de soi, la voie pour une vie plus riche, plus épanouissante et des relations plus saines. Je suis Adelsa, coach certifié, et votre guide sur ce chemin de la conscience de soi, de la liberté intérieure, de l'autonomie et surtout du bonheur authentique. Apprenons ensemble à nous connaître, ouvrons de nouvelles portes et construisons un avenir où le bonheur n'est pas un mythe. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a 15 jours, on a vu à quel point nos pensées et notre dialogue intérieur peuvent influencer notre manière de voir les choses et surtout notre vie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer qu'on aille plus loin et qu'on voit comment on peut devenir maître de nos pensées pour transformer notre vie. Et comme l'épisode d'aujourd'hui est un exercice qui vient compléter l'épisode précédent, Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à y aller dès maintenant. Pourquoi c'est si important de devenir maître de ses pensées Dans le bouddhisme, on nous enseigne que nos pensées sont à la fois le problème et la solution. Elles peuvent nous emmener dans un état de souffrance ou au contraire nous guider vers le bonheur et l'éveil. La clé se trouve dans notre capacité à savoir observer nos pensées sans nous y accrocher. Pour être plus clair, on peut recevoir une critique sur un de nos projets et penser qu'on n'est pas à la hauteur. Si on s'attache à cette pensée qu'on n'est pas à la hauteur, si on la considère comme vraie, il y a de fortes chances qu'on finisse par douter de soi, qu'on se dévalorise et qu'on abandonne. Alors que si on ne fait que l'observer, juste voir que cette pensée est là, on peut parfaitement choisir de penser autrement et se dire qu'on fait de notre mieux et qu'on est en train d'apprendre de nos expériences. Comme le disait le Bouddha, laissez passer vos pensées, elles s'en vont telles qu'elles sont venues. Les pensées ne sont que des nuages qui passent dans le ciel sans fin. Alors c'est vrai, on n'est pas nombreux à être de véritables maîtres bouddhistes capables de laisser passer nos pensées comme ça. Mais pour le coup, ils n'y sont pas arrivés du jour au lendemain. Ça leur a demandé un certain entraînement, de la discipline, beaucoup d'études et de temps de méditation. Alors paniquez pas tout de suite, je ne vais pas vous proposer une méditation guidée. Ça pourrait être possible, mais je ne sais pas si ça peut vous intéresser, alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir un outil que je trouve très intéressant et qui me parle, parce qu'il rejoint le concept du karma, comme quoi nos pensées, nos paroles et nos actions passées constituent notre réalité d'aujourd'hui. C'est un outil qui a été élaboré par Brooke Castillo, qui est une coach de vie américaine que je trouve génialissime. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la découvrir. Cet outil, qu'elle appelle le modèle, permet de mettre la lumière sur le lien entre nos pensées, nos émotions, nos actions et aussi les résultats qu'on obtient dans la vie. Et c'est précisément ce qu'on va faire aujourd'hui. On va découvrir ces liens, comprendre en détail ce qu'est ce modèle et surtout, Apprendre à l'utiliser pour maîtriser nos pensées. Alors ce modèle, il se compose de cinq éléments clés. Le premier, les circonstances, sont des faits neutres de notre vie. Ça peut autant être quelque chose qui nous arrive ou l'action d'une autre personne. Les circonstances, elles sont toujours objectives et peuvent être prouvées. Par exemple, j'ai 41 ans. Ou alors, une amie annule un rendez-vous parce qu'elle a un imprévu. C'est neutre, c'est objectif et ça peut être prouvé. Le deuxième élément, ce sont les pensées, les idées, les croyances et les interprétations qu'on a sur les circonstances. Nos pensées, elles peuvent être positives, négatives, neutres, rationnelles ou irrationnelles. Si on prend l'exemple de notre ami qui annule le rendez-vous, en fonction de notre histoire et de nos croyances, de qui on est aujourd'hui, On peut se dire que c'est ok sans plus, penser que cette amie ne se soucie pas vraiment de nous, ou bien encore se dire qu'elle a certainement une bonne raison et que ce sera pour une prochaine fois. Le troisième élément, ce sont les émotions, ce sont les sentiments qu'on ressent en réponse à nos pensées. En fonction de ce qu'on se raconte, on va ressentir telle ou telle émotion. Si on prend le cas de notre exemple, en fonction de ce qu'on s'est dit, on peut autant ressentir de la frustration de la déception ou encore de la compassion. Le quatrième, ce sont nos actions. Nos actions sont les comportements qu'on adopte en réponse à nos émotions. Les émotions qu'on ressent nous poussent à agir d'une certaine manière. Et enfin, le cinquième élément, ce sont les résultats. Nos actions ont toujours des conséquences sur nos résultats dans notre vie. Ces résultats peuvent être positifs ou négatifs et ils renforcent très souvent nos pensées d'origine. Si on est persuadé que notre amie a annulé parce qu'elle ne fait pas de nous une priorité et qu'elle se fiche de notre relation, on va certainement nourrir de la frustration, de la déception ou même de la colère. Et la prochaine fois qu'on va la voir, on risque de lui faire des remarques désobligeantes ou de mal se comporter avec elle. Et forcément, ce genre de comportement risque de pourrir la relation et cet ami risque de vouloir prendre ses distances. Et tout ça à cause de ce qu'on s'est raconté sur une situation qui au départ était tout à fait neutre. Elle n'était ni bien ni mal, elle était, c'est tout. Ce que ce modèle de Brooke nous montre, c'est que nos pensées déterminent nos émotions et comment on se sent, on agit. Et comment on agit, on a des résultats dans notre vie. Nos pensées déterminent nos émotions qui, elles, vont déterminer nos actions et nos actions déterminent notre réalité. Je trouve ça extraordinaire parce que ça nous montre vraiment, concrètement, comment nos pensées ont un impact sur notre vie. Mais là où ce modèle de Brooke devient très utile, c'est qu'il peut aussi nous permettre de changer nos pensées qui risquent de nous desservir. Ce modèle, il nous redonne le pouvoir sur la manière dont on peut vivre les choses. Il nous rappelle qu'on peut prendre le contrôle de nos pensées, qu'on peut choisir consciemment celles qui nous servent, celles qui servent nos objectifs et nos valeurs. En gros, en changeant nos pensées, on peut changer nos émotions, nos actions et nos résultats pour créer une vie plus épanouissante et alignée avec qui on veut être. Alors comment on peut utiliser ce modèle pour maîtriser nos pensées Je vous propose un exercice que vous pouvez faire autant de fois que nécessaire quand vous vivez des situations compliquées dans votre vie ou avec les personnes qui vous entourent. Prenez une feuille et sur cette feuille tracez cinq colonnes. Chaque colonne va représenter un des éléments clés. La première, les circonstances. La deuxième, celle des pensées. La troisième, les émotions. La quatrième, les actions. Et enfin la cinquième, le résultat. Pour que ce soit plus simple, on va garder l'exemple de notre amie. Dans la première colonne, celle des circonstances, on va noter l'effet objectif sans aucun jugement. En gros, elle a annulé le rendez-vous parce qu'elle a un imprévu. Dans la deuxième colonne, celle des pensées, on va prendre le temps d'observer et noter ce qu'on se raconte sur le fait que notre amie a annulé le rendez-vous. On va noter les pensées qui nous traversent. Dans celle des émotions, on notera tout ce que l'on ressent. Peu importe que ce soit positif, négatif, on note comment on se sent par rapport au fait que notre ami ait annulé notre rendez-vous. Dans la quatrième colonne, on note nos actions, comment on a réagi, comment on s'est comporté. Et enfin, dans la cinquième colonne, celle des résultats, les résultats qu'on a obtenus après cette situation. Le but de cette première partie de l'exercice, c'est non seulement de prendre conscience de comment les choses se sont déroulées, mais aussi de reprendre notre responsabilité sur ce qu'on est en train de vivre et sur notre capacité à changer les choses. Si le résultat ne nous plaît pas, si ce qu'on ressent ne nous convient pas et nous fait souffrir, c'est le moment de revenir aux pensées de s'en détacher et de choisir une autre perspective plus bienveillante envers notre ami et envers nous-mêmes, comme la compréhension, la compassion, la confiance. Là où l'exercice prend toute son utilité, c'est qu'on va se demander si ces pensées sont constructives ou au contraire limitantes, du genre « elle se fiche de notre relation, elle ne fait pas de moi une priorité ». Si ces pensées sont limitantes, on peut, à ce moment-là, Choisir d'autres pensées plus positives, plus réalistes, qui nous aideront à mieux vivre la situation. Par exemple, elle a sûrement de bonnes raisons de ne pas pouvoir venir. On se rattrapera la prochaine fois. Ou encore, elle a annulé, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne tient pas à notre amitié. Et en adoptant ces nouvelles pensées, on peut observer que nos émotions ne sont plus du tout les mêmes. Dans la colonne des actions, On peut réfléchir aussi aux actions qu'on peut mettre en place pour nous aligner avec ces nouvelles pensées plus constructives. On pourrait par exemple envoyer un message à notre ami et lui dire qu'on comprend et qu'on espère qu'on pourra la voir bientôt. Ce qui aurait pour résultat de renforcer notre amitié au lieu de la pourrir. Quand ce que vous vivez dans votre vie, quand le résultat ne vous plaît pas ou vous fait souffrir Revenez toujours aux circonstances de départ et à vos pensées. Et posez-vous la question de « Est-ce que cette pensée est basée sur des faits réels ou est-ce que c'est simplement une interprétation que je me fais de la situation »« Est-ce que c'est réel ou est-ce que ce sont mes insécurités, mon petit ego, qui prennent le dessus ?» Et surtout, souvenez-vous que vous pouvez toujours choisir des pensées plus constructives qui vont dans le sens de ce que vous désirez vraiment. Vous pouvez utiliser ce modèle dans n'importe quelle situation de votre vie, que ce soit au travail, dans vos relations familiales, amoureuses, amicales et même dans votre relation à vous-même. Si vous vous surprenez à vous dire que vous n'êtes pas assez bien ou bon dans un domaine, vous pouvez choisir de penser que vous êtes capable d'apprendre et de grandir et que vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires pour y parvenir. Pour vous aider encore plus sur ce chemin, vous pouvez aussi pratiquer la pleine conscience et le détachement. Lorsque vous vous surprendrez, à vous laisser emporter par des pensées négatives ou limitantes, faites une pause, respirez profondément et concentrez-vous sur l'instant présent, sur ce qui est et non pas sur vos peurs, vos insécurités. Dites-vous que ce ne sont que des pensées et qu'elles peuvent passer vous pouvez même vous répéter des affirmations positives pour vous redonner du courage, de l'énergie et surtout vous reconcentrer sur le moment présent et sur ce qui est vraiment. Pour conclure cet épisode, on est tous humains, on a tous des pensées qui peuvent nous embrouiller, mais on a aussi le pouvoir de choisir nos pensées et de les transformer en alliés plutôt qu'en ennemis. J'aimerais aussi vous rappeler qu'on a tous ce fameux mode automatique qui est bien plus facile et bien trop souvent guidé par notre petit ego. Si on veut apprendre à maîtriser nos pensées et changer notre réalité, comprendre ce modèle ne suffira pas. Il faudra vraiment s'entraîner à l'utiliser, jusqu'à ce que la conscience et la maîtrise de nos pensées deviennent notre nouveau mode automatique. J'insiste vraiment sur ce point, sans pratique, il ne peut pas y avoir de changement. On peut lire toutes les méthodes du monde pour apprendre une nouvelle langue. Mais tant qu'on ne l'aura pas pratiquée, on ne saura pas la parler. J'espère que cet épisode vous aura été utile et surtout que vous utiliserez ce modèle pour apprendre à devenir maître de vos pensées. Comme toujours, n'hésitez pas à partager vos expériences et vos questions en commentaire. Ensemble, on peut créer une chaîne d'ondes positives et une communauté authentique et soutenante. On est tous capables de maîtriser nos pensées et créer la vie qu'on désire. Et si ce podcast vous parle, pensez aussi à vous abonner et à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée. Partagez-le aussi autour de vous, ça lui donnera un petit coup de boost. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte de soi. Et souvenez-vous, vous êtes les héros de votre propre histoire